Rzadko zdarza się coś takiego w mojej głowie, że walczę. Myślę o tym. Dzisiaj walczyłem, czy tym słowem się dzieli, czy nie, ponieważ ono jest tak bardzo znane, że mówię, no nie, ono jest tak bardzo znane, to jak tutaj się tym słowem dzielić, ale gdy była pieśń 469, zwróć swój wzrok na Jezusa. A później była pieśń Zielony, bodajże 136, gdzie jest napisane, że gdy zaufasz Bogu, gdy zaufasz Chrystusowi, to zobaczysz wielkie cuda. No i to tak wewnętrznie głowa mi podpowiadała nie lub, ale wewnętrznie podziel się tym. W związku z tym chciałbym się takim znanym tekstem podzielić, ale zanim właśnie przejdziemy do tego tekstu, to myślę, że warto zobaczyć jedną bardzo ważną rzecz, bo ten tekst nam to też pokazuje, a mianowicie przechodzimy różne próby naszej wiary. I to jest naturalne, będziemy przechodzić różne próby naszej wiary. W jaki sposób, chociażby informacja o chorobie lub też sama choroba, informacja o tym, że najbliższa osoba odeszła, czy, od, czy zejdzie z tej ziemi. To są trudne sytuacje. Problemy w pracy, problemy w szkole, może utrata pracy. To są właśnie elementy i problemy, które często urastają do rozmiarów, rozmiarów Goliata. Zatem otwórzmy pierwszą samolową, 17 rozdział. I myślę, że to jest właśnie stanięcie twarzą w twarz z Goliatem. Dla kontekstu, my znamy ten tekst, on jest tak bardzo znany, ale przeczytamy go. Ja łatwiej mi będzie sobie okulary. Przeczytamy od, 17, od pierwszego wersetu, 17 rozdział. To jest strona 314. Wtedy zebrali Filistyńczycy swoje wojska na wojnę, zebrali w Soho, które należy do Judy i rozłożyli się obozem Efes Dan, między Soho a Asek. Saul zaś i jego wojownicy izraelscy zebrali i rozłożyli się obozem w Dolinie Dębów i ustawili się do bitwy, aby potykać się z Filistyńczykami. Filistyńczycy stali na górze z jednej strony, a Izraelici stali na górze z drugiej strony, a między nimi była dolina. Wtem wystąpił z szeregu filistyńskich pewien harcownik imieniem Goliat z Gat o wzroście sześć łokci i pięć. Na głowie miał hełm z budowy, a odziany był w pancerz łuskowy, a waga jego pancerza wynosiła 500 tysięcy sykli kruszcu. Miał również na golenice spiżowe na nogach i dzidę spiżową na plecach. Drzewiec jego dzidy był jak drąg katki. Grot jego dzidy ważył 600 sykli żelaza, a giermek z jego tarczą kroczył przed nim. Ten stanął i zawołał w stronę kupców izraelskich te słowa. Po co wychodzicie, aby się sposobić do bitwy? Czy ja nie jestem filistyczykiem, a wysługami Saula? Wybierzcie sobie wojownika i niech wystąpi przeciwko mnie. Jeżeli potrafi walczyć ze mną i położy mnie trupem, będziemy waszymi niewolnikami. 
ale jeżeli ja przemówię i położę go trupem, wy będziecie naszymi niewolnikami i będziecie nam służyć. Rzekł jeszcze Filistynczyk. Ja zelżyłem dzisiaj szeregi Izraela, opowiadając, stawcie mi wojownika, a będziemy walczyć ze sobą. Gdy zaś cały i cały Izrael usłyszeli te słowa Filistynczyka, upadli na duchu i bali się bardzo. A Dawid był synem wspomnianego Efratejczyka z, z Betrejemu Judzkiego imieniem Isaj, który miał ośmiu synów. Mąż ten w czasach Saula był już za stary, aby stanąć w gronie wojowników. Wyruszyli więc za Saulem na wojnę trzej najstarsi synowie Isajego, a imiona tych trzech jego synów, którzy wyruszyli na wojnę, to najstarszy Eliab, drugi po nim Abinadab, a trzeci Szamma. A Dawid był najmłodszy. Za Saulem wyruszyli trzej najstarsi. Dawid zaś nieraz odchodził od Saula, aby paść trzody swoje ojca w Petrejemie. Ale Filistynczyk ów występował co poranek i co wieczór i stawał tak przez czterdzieści dni. I rzekł raz Isaj do Dawida swego syna, weź no dla swoich braci Efrem tego oto prażonego ziarna i tych dziesięć oto y, chlebów i pobiegnij z tym do obozu do swoich braci. Tych zaś dziesięć kawałków sera zanieś pułkownikowi, zapytaj o powodzenie swoich braci i weź od nich dowód. Cały bowiem i oni oraz cały lud izraelski wojują z Filistyńczykami w Dolinie Dębów. Stał wtedy Dawid wczesnie rano i powierzywszy trzodę stróżowi, zabrał juki i wyruszył, jak mu nakazał Isaj. A gdy przybył do obozowiska, właśnie wojsko wychodziło w szyku bojowym i wznosiło okrzyk bojowy. Zarówno Izraelici, jak i Filistyńczycy ustawili się w szyku bojowym yy, szereg naprzeciw szeregu. A Dawid rzucił z siebie juki, oddał je w ręce stróża Ajuku, pobiegł do przedniego szeregu i doszedłszy tam zapytał swoich braci o powodzenie. Jeszcze rozmawiał z nimi, gdy wtem wystąpił szeregu filistyńskich harcownik filistyński imieniem Goliat z Gat i odezwał się tymi słowy. I usłyszał to Dawid. A wszyscy wojownicy izraelscy, ilekroć widzieli tego męża, uciekli przed nim, bo się bardzo bali. I mówili wojownicy izraelscy, czy widzicie tego harcownika, który występuje tylko po to, aby żyć Izraela, to też tego, który, go, który by go pokonał, trup, położył trupem, obdarzył król wielkim bogactwem i dał mu swoją córkę za żonę, a dom jego ojca uczynił wolnym od danin Izraelu. I odesłał się Dawid do wojowników, którzy stali przy nim. Co to stanie się z tym mężem, który położy trupem owego Filistyńczyka i zdejmie hańbą z Izraela? Bo kimże jest ten Filistyńczyk nieobrzezany, że lży szeregi Boga żywego? Powtórzył mu lud te słowa. Tak, a tak stanie się z mężem, który go położy trupem. A Eliab, najstarszy jego brat, usłyszał, że ta rozmowa z wojownikiem, usłyszał, że tak rozmawia z wojownikami, Unósł się gniewem na Dawida i rzekł, po co właściwie tu przyszedłeś i komu powierzyłeś tych kilka owiec na puszczy? Znamia twoją uchwałość i złość twojego serca, a przyszedłeś tu yy, tylko, aby przyglądać się bitwie. I odrzekł Dawid, cóż więc teraz uczyniłem? Przecież to były tylko, było tylko słowo. I odwrócił się do innego ku innemu i rozmawiał o tym samym. Ludzie zaś oddali mu taką samą odpowiedź, jaką poprzednio. A gdy rozgłoszono słowa, które wypowiedział Dawid, doniesiono o tym Saulowi i 
ten kazał go sprowadzić i rzekł Dawid do Saula, niech nikt nie upada serce z powodu tamtego. Twój sługa pójdzie i będzie walczyć z tym Filistyńczykiem. Saul rzekł do Dawida, ty nie możesz pójść do tego Filistyńczyka, aby z nim walczyć, gdyż jesteś młodzieńcem, on zaś jest wojownikiem od swojej młodości. Wtedy Dawid odpowiedział Saulowi, sługa twój pasł owce ojca swego. I bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał jagnię w strzody. Wtedy ja biegłem za nim, pokonywałem go i wyrywałem je z paszczy jego. A jeśli rzucił się na mnie, to go chwytałem za grzybem, tłukłem i zabijałem go. Otóż lwa niedźwiedzia kładłem trupem, kład trupem sługa twój i ten filistyńczyk nieobrzezany będzie jak ten jeden z nich, ponieważ lży szeregi Boga żywego. Rzekł jeszcze Dawid, Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego filistyńczyka. Rzekł więc Saul do Dawida, idź, a Pan będzie z tobą. Przychodził wtedy Saul Dawida w swój sztunek, włożył mu na głowę hełm spiżowy i ubrał go w pancerz łuskowy. Przepasał też Dawidowi swój miecz na jego odzienie i on próbował chodzić, chociaż nie był do tego przybyt. I rzekł Dawid do Saula, nie mogę w tym chodzić, gdyż nie jestem przywykły. I Dawid zdjął je z siebie, wziął natomiast do ręki swój kij i wybrał sobie pięć gładkich kamieni z potoku i włożył je do torby pastuszej, którą miał przy sobie, a służyła mu ona jako sajdak na kamienie i tak z procą w ręku przechodził do, podchodził do Filistyńczyka. Także i Filistyńczyk zbliżał się coraz bardziej do Dawida, a przed nim jego giermek. Gdy Filistyńczyk spojrzał i zobaczył Dawida, odniósł się do nich pogardliwie, gdyż był to jeszcze młodzieniec, rumiany i przystojny. Rzekł wtedy Filistyńczyk do Dawida, czy ja jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijami? I Filistyńczyk przeklął Dawida przez swoich bogów. I rzekł Filistyńczyk do Dawida, podejdź do mnie, a dam twoje ciało ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej. Wtedy Dawid odpowiedział Filistyńczykowi, ty wyszedłeś do mnie z mieczem i z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do Ciebie w imieniu Pana zastępów Boga, szeregów izraelskich, którego zerżyłeś. Dzisiaj wyda Cię Pan w moją rękę i zabije Cię i odetnę Ci głowę i dam dzisiaj jeszcze trupy wojska filistyńskiego, ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej. I dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. I dowie się całe zgromadzenie, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana i On wyda was w ręce nasze. Gdy wtedy Filistyńczyk ruszył i zaczął się zbliżać do Dawida, Dawid spiesznie wybiegł z szyku bojowego, aby podejść blisko do Filistyńczyka. Sięgnął Dawid swoją ręką do torby, wydobył stamtąd kamień, wypuścił go z procy i ugodził nim Filistyńczyka w czoło. Kamień utkił w jego czole. I Filistyńczyk upadł twarzą na ziemię. Tak zwyciężył Dawid Filistyńczyka kamieniem wyrzuconym z procy i powalił Filistyńczyka i zabił go, choć nie miał Dawid miecza w ręku. Potem pobiegł, pobiegł Dawid, stanął przy Filistyńczyku, chwycił za jego miecz, wyciągnął go z pochwy, dobił go i uczył mu nim głowę. Filistyńczyk zaś, Filistyńczycy zaś uża, ujrzawszy, że zginął ich rycerz pierzchnęli. Może dotąd. Przeczytaliśmy, żeby zobaczyć cały kontekst. Gdy patrzymy na cały kontekst, to możemy zobaczyć, że 
tak naprawdę jest takich trzech, a właściwie czterech bohaterów tego całego zdarzenia i jeden bohater, który stoi, ale i on jest tym najistotniejszym. Tym najistotniejszym bohaterem to jest Bóg. Ale patrząc fizycznie, to widzimy, że tym pierwszym bohaterem, który tutaj jest, to jest Goliat. Goliat robi wrażenie. Goliat jest dla niektórych jest tym, którzy go podziwiają. A kto go podziwia? Jego wojownik, jego współtowarzysze. Filistyńczycy mówią, jaki on jest wielki, jaki on jest piękny. Innymi słowy, Goliat posiadał wszystkie cechy, które robiły wrażenie. Trzy metry wysokości, bo tutaj mamy wymiary podane. Tak? Był potężnym człowiekiem i dobrym wojownikiem. Nikogo nie było w Izraelu, kto mógłby jemu dorównać. Nosił na sobie zbroję, która ważyła 100 kg około. Zobaczmy, że jego tarcza była tak ciężka, że jego piernek niósł tą tarczę, ponieważ on trzymał potężny miecz. Jego hełm ważył kilkanaście kilogramów. On robił wrażenie, ale też wprowadzał przerażenie. Przerażenie pośród tych, którzy należyli do Boga. Czasami tak jest, gdy patrzymy na ten świat, wielu jest zachwyconych i jest pod wrażeniem czegoś. A my możemy być przerażeni tym, co się dzieje. Możemy i, i to może być trudne dla nas. Ale gdy patrzymy na Dawida tutaj w tym całym kontekście tego fragmentu Słowa Bożego, to możemy zobaczyć, że Goliat nie robił na, na, na Dawidzie. Była jedna osoba, na którym właśnie Goliat nie robił wrażenia. To to był Dawid. A dlaczego on nie robił wrażenia na Dawidzie? Bo Dawid dostrzegał rzeczywistość z Bożej perspektywy. Jakże ważne jest dostrzegać rzeczywistość z Bożej perspektywy. I wszystkie sytuacje, które w naszej życiu się e, zdarzają, te problemy, które usta, urastają do wielkości Goliata, jakże dobrze jest postrzegać z Bożej perspektywy. I gdy patrzymy na to wszystko, możemy zobaczyć, że Goliat oczywiście był tym, który mówi, po co mamy walczyć, przecież i tak przegracie. Dajcie jakiegoś reprezentanta. I był klincz, był problem. Jak rozwiązać ten problem? Widzimy w tym wszystkim, że e, oczywiście widzimy tutaj Saula, widzimy Eliaba, widzimy właśnie Dawida. To są tacy bohaterowie, którzy są tutaj wspomniani i mają coś do powiedzenia. Ojca oczywiście Dawida. I gdy to wszystko się dzieje, to możemy jeszcze jedną rzecz zobaczyć. Jaki jest ten problem? Jaki jest ten Goliat? Szesnasty werset mówi, ale Filistyńczyk występował co poranek i co wieczór i stawał tak przez 40 dni. To jest bardzo interesujące, że problem nie daje zapomnieć o sobie ani rano, ani wieczorem przez cały dzień. Zobaczmy, wstajesz rano i gdy jakiś problem jest w twoim życiu, co zaczyna się uruchamiać? Myślenie o tym problemie. 
co to dzisiaj będzie, jak to dzisiaj ułożyć, jak z tym wszystkim sobie poradzić. A gdy się kładziesz, to często masz problem zasnąć z powodu tego, że myślisz o tym. I to jest właśnie kwestia braku rozprawienia się z tym problemem. On, da, ten koszmar nie da o sobie zapomnieć. On będzie ci się cały czas przypominał. To robił Golian. To jest właśnie metoda szatana. On wychodził rano. Pamiętajcie, jaki macie problem. Macie ze mną problem. Wychodził wieczorem, gdy się kładziecie spać, abyście za wcześnie nie usnęli. Powiecie, co się wtedy dzieje. Człowiek przewraca się z boku na bok i ma problem z usnięciem. Będziecie wyczerpani. Problem nie daje o sobie zapomnieć. Ale widzimy tutaj, że trzej synowie, trzej synowie ojca, ojca Dawida, czyli bracia Dawida, poszli na wojnę najstarsi, tak? I oni tam są. I widzimy, możemy zobaczyć, że Dawid zostaje wysłany właśnie przez swojego ojca do tych braci, aby dowiedzieć się, jak się wszystko jak to wszystko się tam, co się dzieje, jak, jak to wszystko się układa, na jakim etapie to jest. Innymi słowy, jaki jest status tej walki. Ale też zanieść im coś do jedzenia. Bo widzimy, że Dawid jest najmłodszy. To jest już po namaszczeniu Dawida. 16 rozdział mówił o namaszczeniu Dawida. 17 rozdział mówi nam o czymś takim. On już był u króla Saula, Dawid, ponieważ grał jemu na harpie, ale czytamy właśnie, że on czasami odchodził i dalej pasł swoje owieczki. To mamy w wersecie 15, że Dawid nieraz odchodził od Saula, aby paść owieczki. Tu chodzi o to, że on wychodził z tego pałacu na pastwisko i zajmował się owieczkami. I ojciec mówi, pójdź tam i zanieść coś do jedzenia swoim braciom i dowiedz się, jaki jest status tej walki i tej całej wojny. Dzień jak dzień. Rano wstaje sobie Dawid, tak? I to jest właśnie często tak. Gdy jesteśmy tymi, którzy patrzą na wszelkie sprawy z perspektywy Bożej, to dzień jak dzień, tak? Rano sobie wstajemy, ale ten dzień może być przełomowy. Bo Bóg nas użyje. Bo damy się użyć przez Boga. I zobaczmy, czytamy, że 20 werset, że Dawid wstał wcześniej rano. I ten dzień był dla Dawida przełomowy. Dawid nie został tam posłany, żeby walczyć. Dawid nawet nie miał zamiaru walczyć. Nikt mu tego nie nakazał, nikt mu tego nie, o tym nie powiedział, ale Dawid się znalazł w okolicznościach, które nie potrafił zdzierżyć, które nie potrafił zaakceptować w swoim życiu. Człowiek, który jest blisko Boga i ma prostą wiarę, a taki był Dawid, tak? prosta wiara, do tego dojdziemy, tak? nie jest w stanie zaakceptować pewnych rzeczy, które dotyczą jego Boga, które niszczą więź ludzi z Bogiem. I możemy problem, który się pojawił. I gdy on przyszedł do, do, do żołnierzy, widzimy tutaj, że ten Dawid był taki dosyć rezolutny, taki można powiedzieć żywe srebro, bo tu zostawił swoje jedzenie, tam pobiegł, tak? I co się wydarzyło? Nagle zostaje sam. 24 werset mówi coś takiego. 
a wszyscy wojownicy izraelscy, ilekroć widzieli tego męża, uciekali przed nim, bo się bardzo go bali. I to jest ciekawe. Wszyscy uciekli. Dawid zostaje sam. I to jest problem. Co możemy zobaczyć? Piąty werset pokazuje, przepraszam, ósmy werset pokazuje nam, że on wychodził na początku, żył Izraela, ale już 24 werset pokazuje, że oni uciekali. To jest taka myśl tam, że on coraz bardziej się zbliżał do nich. Oczywiście jedna góra, druga góra i tam był wąwóz. Ten wąwóz nie był wąwozem takim małym, bo te wąwozy tam są po półtora kilometra, po kilometrze, po dwa kilometry. On był duży. I on każdego dnia coraz bardziej się zbliżał, ten Goliat. Doprowadzał do tego, że kiedykolwiek on się zbliżał i wychodził, oni uciekali. Co to oznacza? To oznacza, że im dłużej tolerujesz Goliata w swoim życiu, im dłużej zmagasz się z problemem, a nie powierzyłeś Bogu, on będzie zajmował twoje terytorium. On coraz bardziej będzie absorbował twoje myślenie i coraz bardziej będzie atakował twój umysł. I będziesz coraz bardziej właśnie zniechęcony, a co to wprowadza? Strach w twoje życie. Ucieczka, odwrót. I Dawid zostaje sam i możemy zobaczyć, że on się tym zainteresował, tak? Mówi, o co tutaj chodzi w tym wszystkim? Kimże on jest? Nie, nie zrobił, wow, ale wielki rycerz, ale jak, jaką on ma tarczę, że Jermek niesie. To na nim nie zrobiło wrażenia, tak? Tylko mówi, on jednego się uchwycił. Kimże on jest, że on lży imię Boga? Jeżeli lży Izraela, to znaczy lży imię Boga. I zaczął się interesować, zobaczmy, tak jest zachęcony do tego, żeby rozwiązać problem. Ponieważ on był blisko Boga. Człowiek, który jest blisko Boga, zawsze chce uczynić to, aby Bóg go użył. I, I wypytuje, oczywiście, możemy tu w tym wszystkim zobaczyć też całego Saula. Gdzie Saul powinien być? Ze swoimi żołnierzami. A Saul gdzie był? W swoim pałacu. A dlaczego był w swoim pałacu? Bo też siedział przerażony. Pomimo tego, iż Saul był bardzo wysoki i bardzo dobrze zbudowany. On miał tężyznę fizyczną. Do tego też dojdziemy, tak? Ale on jest w swoim pałacu i znalazł pewne rozwiązanie. Jakie znalazł rozwiązanie? Taki pewien wybieg. Dam nagrodę. Niech się znajdzie odważny. Oddam wiele rzeczy, ale żeby tylko ten problem został rozwiązany. Sał patrzył na to, co zewnętrzne i zachęcał tym, co zewnętrzne. W Bożych sprawach nie, nie zawsze ta zachęta zewnętrzna daje skutek. Zachęta duchowa, ta wewnętrzna. Czy Dawida zachęciło to, że on dostanie jakąś nagrodę? Oczywiście, że nie. O, nagroda, to na pewno to biorę. No nie. On się wypytywał, co się zdarzy i był zaskoczony, że nikt się nie znalazł. Była nagroda tak wielka, a pomimo to nikogo nie było, aby się podjął tego wyzwania i walki z Goliatem. Dlaczego? Ponieważ 
Każdy twierdził, że jest na... Po co mu ta nagroda, jak będzie trupem? Twierdził, że jest na pozycji przegranej. I gdy widzimy, że Dawid tym wszystkim chce zaistnieć, pyta się, tu wchodzi ta postać, ten bohater, o którym mówiłem, brat Dawida. Dawid jest bardzo zachęcony rozwiązaniem problemu, chce się dowiedzieć, o co tutaj chodzi i wchodzi przeciwność zewnętrzna, zniechęcenie. Prosta wiara nie daje się zniechęcić. Eliab, kto miał zostać e, królem? Do, na kogo spojrzał na początku w XVI rozdziale, czytamy e, Samuel e, w domu Isajego? Na Eliaba, na najstarszego. Mówi, piękny, rosły, dojrzały mężczyzna, on może zostać królem. A pan mówi, nie, nie on. Bo człowiek patrzy na to, co zewnętrzne, a Bóg patrzy na serce i bada serce. I Eliab był świadkiem namaszczenia najmłodszego brata. On był najstarszy. Pojawił mu się jakaś zazdrość, zawiść. I czasami tak jest, że Pan Bóg zaczyna używać kogoś z Boże, wśród wierzących i może się coś takiego pojawić. I zobaczmy w tym 28 i 9, 28 wersecie. Co się dzieje? A gdy Eliab, najstarszy jego brat, usłyszał, że tak rozmawia z wojownikami, uniósł się gniewem na Dawida. Za co? Za to, że wypytuje? I co mówi? Po co tu właściwie przyszedłeś? I komu powierzyłeś tych kilka owiec na puszczy? Ej, Dawid, to nie jest twoje miejsce. I wielu może przyjść i powiedzieć, to nie jest twoje wewnętrzne zniechęcenie, czy, czy z, z wewnątrz atak z rodziny. I tak czasami jest. I może być takie zniechęcenie. Czy warto służyć w tym zboże, skoro ludzie są tacy? Przykładowo, warto, bo zobaczymy, spojrzymy na postawę Dawida. Dawid nie miał ukierunkowanej swojej energii do tego, aby walczyć z Eliabem. I zobaczmy, twoje miejsce nie jest tutaj. Ty jesteś pastuchem. I co to znaczy? Nie jakimś wielkim pasterzem, bo jest tych kilka owieczek. Jesteś tam takim pastuszkiem. Twoje miejsce jest tam na pastwiskach z tymi owieczkami. A co ty tutaj robisz? I dalej mówi, znam twoją uchwałość i upór. Ty jesteś uparty, z uchwały. Dotknął się również jego cech charakteru, tak? I następną rzecz mówi, podważa tak naprawdę jego intencje w tym wszystkim. Po co on tutaj przyszedł? Przyszedłeś, ja wiem po co ty tu przyszedłeś. Przyszedłeś, aby się przyglądać bitwie. Dokładnie przyszedłeś tutaj po to, aby zaistnieć w bitwie. Zobaczmy, on podważa jego intencje. I to naprawdę zniechęca. Człowiek ma często dobre zamiary, czyste zamiary i czyste intencje. A druga osoba przyjdzie i powie, robisz to, bo masz w tym interes. A, a, a co Eliab mówi? Masz parcie na szkło. Ty koniecznie musisz zaistnieć. Ty to robisz po to, bo koniecznie musisz zaistnieć. Ja sobie tak myślę, 
Oczywiście to Pan Bóg działa, tak? Że gdyby to wszystko wyszło, to bym sobie myślał, co udowodnić, że ja nie mam takiej potrzeby. Zrezygnuję z tego. Ale Dawid nie rezygnuje. Dawid się odwraca, nawet nie dyskutuje z, z bratem swoim i nie wyjaśnia jemu, tak? Tylko odwraca się i dalej pyta, dlaczego nie dał się zniechęcić. Czyli jest wewnętrzne zniechęcenie. A później, później co? Znowu się to powtarza. Saul popatrzył na niego i mówi, ej, Dawid, ale ty nie możesz walczyć. Zobacz, jak ty wyglądasz. Fajny chłopak z ciebie, młody, rumiany, być może tą tężyznę fizyczną nabierzesz jeszcze, ale jeszcze dużo musisz mieczem pomachać, tak? A nie kijem i procą. Ale nie możesz walczyć. Porównuję. Popatrz na tego Goliata. Następne zniechęcenie. Popatrz na ten problem, jaki jest przed tobą. Ale ty nie dasz rady. Przecież nie tacy jak ty są tam. Mało tego, ta nagroda miała ich zmotywować. Nawet taka nagroda ich nie zmotywowała. A co Dawid mówi? Zobaczmy. Dawid, i dlatego ta pieśń 469 jest bardzo ważna. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Dawid zwraca swój wzrok na Boga w jaki sposób? Zwracamy swój wzrok na Jezusa. Przypominając sobie potęgę Bożą w naszym życiu. Przypominając sobie, jak Bóg często nas wyprowadził z niebezpieczeństw, spośród niebezpieczeństw. I Dawid mówi, co? Ja o owieczkę walczyłem. Narażałem swoje życie, to, tak? Chociaż dla mnie to, to była taka e, zabawa. On to tak przedstawia, jakby to była zabawa. To było wielkie niebezpieczeństwo. Co mówi? Że bieg za lwem, za niedźwiedziem, tak? I zabijał to. Gołymi rękoma. Łapał za gardzie, tam jest zagrzywa, dokładnie za gardło, tak? I, I lwa zabijał. Taki młody chłopak. To on? On mówi. 37 werset. I rzekł jeszcze Dawid, Pan, który mnie wyrwał. To jest ciekawe. To nie ja. Ja wiem, to Pan mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia. Wyrwie mnie też z ręki tego filistyńczyka. Jeżeli Dawid wskazuje na Boga, sam już nie miał nic do powiedzenia. Jakże ważne jest, aby zobaczyć jedno. Ani Saul, ani jego zbroja, bo on go próbuje ubrać w jego zbroję, nawet go ubrał, a on próbował w tym chodzić. To też jest taka wskazówka dla nas, że niech każdy będzie sobą. Że to, co działa w twoim życiu, co działa w moim życiu, to nie znaczy, że będzie działało w, w życiu drugiego. Są pewne rzeczy uniwersalne, ale nie zawsze, ponieważ Bóg na ciebie patrzy indywidualnie i daje rozwiązania tobie indywidualne. I tam, w którym miejscu Cię Pan Bóg postawił, to to jest dobre miejsce. To nie znaczy, że inny ma w tym miejscu stać. Być może tak, ale nie zawsze. Bo ja mogę, to i Ty możesz. No nie. Albo On może, to i ja mogę. No nie. Każdy powinien być sobą. I tutaj nie przyjmuje Dawid tej zbroi, ponieważ mówi nie, nie to. 
Gdy patrzymy na to dalej, bo dochodzimy, Dawid ma prostą wiarę. Jaka jest jego prosta wiara? Nie upatruje zwycięstwa w tym, co zewnętrzne, a upatruje zwycięstwo w Bogu. Bo w tym, co zewnętrzne, jest znowu na pozycji przegranej. Wszyscy, którzy tam byli, począwszy od Eliaba, czyli jego brata najstarszego, który był mężny, nie pokusił nawet go, nie zachęciła ta nagroda wielka, którą daje król, aby walczyć z Goliatem. Bo patrzył na to, co zewnętrzne. A dla Dawida Bóg był tak wielki, że ten Goliat stawał się bardzo mały. I możemy widzieć, gdy to wszystko się dzieje i mówi nie twoim sposobem, a sposobem Bożym, Dawid miał sposób już e, doświadczenie w tym. A co miał? Jakie doświadczenie? Procejkami. I czytamy, że poszedł do tego strumienia, my już to nieraz słyszeliśmy, tak, że w tym strumieniu znajduje kamyk woda. To, co dla mnie jest e, prosta wiara, powoduje to, że idę do źródła Słowa Bożego, wyciągam ze Słowa Bożego dla siebie to, co może da ten problem odsunąć, albo zabić, albo zniwelować. To mogą być przykładowo obietnice, które Pan Bóg daje. To może być słowo, które Bóg wskazuje, w jaki sposób rozwiąże. Ale trzeba być blisko Boga. Czyli idę do Słowa Bożego, biorę to i stawiam czoła przeciwnikowi. Stawiam czoła temu problemowi, który urósł do rozmiarów Goliata. I gdy patrzymy właśnie dalej, możemy zobaczyć, że Dawid wystąpił z tego szeregu i wyszedł jako pierwszy. On nie dał się zniechęcić, on poszedł jako pierwszy, nie pozwolił, aby dalej to terytorium przez Goliata było zajmowane. Każdego dnia Goliat się coraz bardziej zbliżał, tak? I idzie z kijem z procą z czym? i z kamieniami. I zobaczmy, do czego też doprowadza, to też taka e, tutaj jest myśl, pycha. E, był tak pewny siebie, pewność siebie e, Goliat, że nawet nie założył hełmu. On nie założył swojego hełmu, tak? E, I wychodzi naprzeciw Dawida. I co Dawid? Wyciąga jeden tylko kamień. Słowo Boże jest żywe i skuteczne. I ten kamień z procy trafia go w czoło, wbija mu się w czoło. I to jest bardzo interesujące. Gdyby założył hełm, to nie wiem, no oczywiście Pan Bóg by zwyciężył, ale on nie zakłada. To był jeden z błędów, które on popełnił, on wiele błędów popełnił, ale Dawid był cały czas wierny. Prosta wiara. Wychodzę i położę go. Nie ja, a Pan Bóg. I czytamy jeszcze e, istotną rzecz. Tak? Zobaczmy, jaką miał pewność. Utnę Ci głowę. On już miał strategię, ale ta strategia była Boża. Jakby ktoś wyszedł bez miecza, ja bym słyszał, jak mu on mu utnie głowę. Mądrość Boża powoduje to, że daje nam patrzenie to on wiedział jedno, położę go, a utnie, utnę głowę mieczem Goliata. 
I czytamy, gdy padł Goliat, podszedł do niego, dobił go jego mieczem, wydobył, tak? Nie potrzebujemy wyposażenia e, do tego potężnego, jak ten świat ma, ale to wyposażenie samo przyjdzie, aby móc uciąć ten problem, który jest w naszym życiu. Gdy patrzymy właśnie na tą historię, ta historia pokazuje nam właśnie to, co jest ważne. Prosta wiara. Prosta wiara nie daje się zniechęcić. Prosta wiara wie, z kim będzie walczyć. Nie poświęca energii po to, aby walczyć wewnątrz. Prosta wiara kieruje swój wzrok na Boga. Prosta wiara, to znaczy wspomina to zwycięstwo. Tak? Prosta wiara e, nie porównuje to, co zewnętrzne. Prosta wiara daje się prowadzić poprzez to, co wewnętrzne. Motywacja wewnętrzna, a nie zewnętrzna. Dlatego też, patrząc na tą historię, być może mamy wiele problemów, które urastają do rozmiarów Goliata, ale wiemy jedno, że mamy Boga, który jest w stanie poprowadzić nas poprzez ten czas trudny, jest w stanie to szybko zakończyć, aby ten Goliat nie zajął terytorium mojego umysłu i twojego. A wiemy jedno, że ten koszmar, jeżeli się z tym nie rozprawimy, jeżeli nie zaniesiemy tego w prostej wierze do Boga, on będzie się powtarzał rano i wieczorem, czyli non-stop będą nasze myśli atakowane. Dlatego też bądźmy tymi, którzy idą do Boga z wszelką sprawą, z wszelkimi problemami. Nawet Ty popatrzysz na siebie i powiesz, ale moje wyposażenie jest nikłe wobec tego, który stoi przeciwko mnie. Tylko, że Bóg wyposaża i Bóg daje zwycięstwo. Prosta wiara ma pewność to, to co też śpiewaliśmy, tak, prowadzi do innego, że mogę oglądać cuda w swoim życiu. To dlaczego? Dlatego, że prosta wiara uruchamia działanie Boże. Prosta wiara powoduje to, że Bóg mnie używa do pewnego momentu. Do momentu tego, co jest możliwe i może leżeć w moich rękach. Ale to, co niemożliwe, on sam przyjmuje. I tak też e, życzę sobie i Wam, tak, aby pamiętał zawsze, że Bóg jest większy niż jakikolwiek problem rozmiarów Goliata. Amen.